0: טיפול CBT, או בשמו המלא טיפול קוגניטיבי התנהגותי, הפך בשנים האחרונות לאחת משיטות הטיפול הנפוצות והאפקטיביות, ויש לכך סיבה טובה. הטכניקות ב-CBT מביאות לתוצאות בזמן קצר. הסרטון הזה לא נועד לשכנע אתכם לעשות טיפול CBT, אלא לתת לכם ידע וכלים מתוך השיטה שתוכלו לקבל מהם תועלת כבר אחרי שתסיימו לצפות. אתם תקבלו הסבר ברור על כמה מעקרונות הטיפול הקוגנטיבי דוגמאות מהקליניקה וגם ארבעה כלים פרקטיים שיעזרו לכם להתמודד עם מצבי רוח, הרדות ולהפוך להיות אנשים יותר מאושרים. אז מה זה טיפול CBT? כשמו, הטיפול מורכב משני חלקים, שהם שתי גישות פסיכולוגיות משלימות. החלק הקוגנטיבי מתבסס על הנחת היסוד שהמחשבות מייצרות רגש. לכן, ברגע שאנו מבינים את המחשבות האוטומטיות שלנו, שגורמות לנו להרגיש רע ומייצרות חרדה ודיכאון, אנחנו מפחיתים את הכוח שלהן להשפיע עלינו, ואנחנו יכולים גם להבחין עד כמה הן לא רציונליות ולשחרר אותן. החלק ההתנהגותי ב-CBT מתבסס על הנחת היסוד שההתנהגות של האדם משפיעה על המחשבות והרגשות. כלומר, אם אני מדבר עם הרבה אנשים בצורה בטוחה, שוטפת ורגועה, אני מסיק על עצמי שאני אדם חברותי ושלהיות בחברת אנשים זה כיף בעצם על ידי יציאה לשטח וביצוע פעולות שסותרות את המחשבות המקבילות שלנו אנחנו יכולים למוטט אותן כמובן צריך לעשות זאת בדרך חכמה ועל כך נרחיב בהמשך כמו שאתם מבינים ממה שאמרנו עד עכשיו ניתן להסיק שטיפול CBT דורש עשייה ואקטיביות מצד המטופל בחלק הקוגנטיבי המטופל נדרש לעקוב אחרי המחשבות שלו, למלא טבלאות ויומנים, בחלק ההתנהגותי נדרש שיתוף פעולה אפילו גדול יותר, כיוון שהמטופל צריך לבצע פעולות שלא בהכרח יהיו לו נוחות. אפשר להגיד שזה חיסרון מסוים של CBT, אך מי שמסוגל להתגבר על מכשול זה, צפוי לראות תוצאות יפות מאוד, וגם לרכוש כלי התמודדות לכל החיים, שימשיכו לסייע לו להתמודד עם מצבי לחץ באופן עצמאי. בסרטון היום נתמקד בשיטות הקוגנטיביות ובסרטון ההמשך נתמקד בשיטות ההתנהגותיות. אוקיי, אז מי שנחשב לאבא של הטיפול הקוגנטיבי הוא אהרון בק. בק היה פסיכואנלטיקאי מתוסכל שהתייאש משיטות הטיפול בגישה הפרוידיאנית. הוא הרגיש שיש לו תיאוריות יפות, אך חסרים לו כלים פרקטיים. הייתה לו השערה שמה שבאמת מייצר דיכאון אצל אנשים אלו לא קונפליקטים לא מודעים אלא מחשבות אוטומטיות ושליליות שיש לנו על עצמנו, על העולם ועל העתיד. אכן ברגע שבק התחיל להתמקד בחשיפה וערעור של אותן מחשבות שליליות, הוא ראה שמצבם הנפשי של אנשים משתפר. אז מה הכוונה במחשבות שליליות? הנה דוגמה מהקליניקה שהתרחשה רגע לפני שכתבתי את התסריט לסרטון. בחור צעיר מדווח על תקיעות גדולה בחייו. הוא לא מוצא שום כיוון מקצועי, חווה חרדה חברתית ותחושת חוסר ערך. אחת המחשבות שזיהינו הייתה פעמים רבות בחיי, אנשים התייחסו אליי בזלזול, וזה מעיד עד כמה אני חלש וכלומני. כמובן, מחשבה כזו גורמת לתחושה נוראית ולחוסר ביטחון, ובמשך השנים היא מגשימה את עצמה. אפילו שהיא לא באמת רציונלית ולא באמת נכונה. מחשבה נוספת שזיהינו היא אם אהיה בטופ של הטופ, מולטי מיליונר, אז יש טעם להתאמץ בפיתוח קריירה. אבל אם לא אגיע לטופ, אז אין טעם להתחיל ולנסות בכלל, זה סתם ייתן עוד גושפנקה לכמה שאני בינוני. כמובן, גם זו מחשבה הרסנית שגורמת לאדם לקיפאון, משאירה אותו ללא מקצוע רציני וגורמת לו להימצא בחיפוש מתמיד אחר הדבר המושלם. בואו ניתן דוגמה נוספת. לבעיה שמתעוררת בעקבות מחשבות. בחור מתאר קשיים גדולים להביע את דעתו מול אנשים על אף שהוא סבור שדבריו חכמים. הוא חושש שאם יגיע למצב של חוסר הסכמה מול אנשים, הוא יאכזב אותם, הוא יגרום לאנשים לכעוס עליו. הוא חושש שבמצב זה הם יפסיקו להעריך אותו, יתרחקו ממנו, ואז הוא ירגיש חסר ערך ולא שווה. המחשבות האלה... מייצרות לחץ גדול שמונע ממנו לבטא את דעותיו ורצונותיו ופשוטו כמשמעו הן גורמות לו לבטל את עצמו ולשמור בבטן. במשך הזמן הוא חווה תסכול עז על כך שהוא מרצה אחרים ולא חי חיים אותנטיים. שני המקרים הללו מפגינים את הרעיון שמחשבותיו של האדם הן שמייצרות את הרגש, את ההתנהגות ובסופו של דבר גם את המציאות שלו. ואלו לא מקרים נדירים שנבחרו בפינצטה. אילו הייתי כותב את התסריט לסרטון בכל יום אחר, עדיין היו לי עשרות דוגמאות מאותו יום. כי כאשר אדם מגיע עם חרדות, עם דכדוך, עם תחושת חוסר ערך, בהכרח הוא חושב מחשבות שליליות שכאלה. עכשיו, בהערת סוגריים, אגלה לכם סוד, שחשיפת המחשבות וערעורן לא תמיד מספיקה לבדה לפתור את הבעיה. ואם תמשיכו עד סוף הסרטון, תגלו מה כן אפשר את הפתרון המלא ומה היה הפתרון במקרים האלו. בחזרה לאהרון בק. במשך השנים, אהרון בק ושותפיו זיהו שלא סתם שהמחשבות מייצרות את הרגשות השליליים, אלא שיש סוגי מחשבות ספציפיים שחוזרים על עצמם באותן תבניות, והם זיקקו את המחשבות האלה למה שמכונה הסרט עיוותי החשיבה של ה-CBT. על עיוותי החשיבה האלה הרחבתי בסרטון אחר שנמצא בקישור למטה. ועכשיו אני לא רוצה להסביר אותם, אלא להראות איך בשתי הדוגמאות שנתתי, עיוותי חשיבה מתבטאים. אז אם ניקח את הדוגמאות האלה, אפשר לראות בבירור את הטעויות המחשבתיות שהן אלה שמייצרות את הסבל. למשל, כאשר הבחור הראשון אמר, אנשים זלזלו בי, וזה מעיד שאני חלש, זה דוגמה לדפוסים שנקראים הכללת יתר ותיוג מוטעה. כשהוא לוקח אירוע, בסך הכל אירוע שקרה, ומכליל על כל האישיות שלו, על כל מישהו. עכשיו, כשאותו בחור אמר, אם אני לא אהיה מיליונר, אז אין בשביל מה להשקיע, זאת דוגמה לדפוס התנהגות של הכל או כלום, שזהו גם דפוס שמייצר המון סבל. עכשיו, נלך לדוגמה השנייה, הבחור שם אמר, אם מביע את דעותיי, יבקרו אותי, או יכעסו עליי. זה מראה לנו דוגמה של קפיצה למסקנות וקריאת מחשבות, שאיך אתה בכלל יודע? מה אנשים אחרים יחשבו, אנחנו נכנסים לראש של אחרים ונותנים לזה פרשנויות שהפרשנויות האלה הן אלה שגורמות לנו סבל. אז כמו שאתם מבינים, עיוותי החשיבה האלה נפוצים מאוד, ולכן ברגע שאנחנו מכירים אותם ומודעים אליהם, ובכלל מודעים לרעיון שהמחשבות שלנו המוטעות והפסימיות הן אלה שמייצרות לנו את הבעיות בחיים, אנחנו יכולים להתחיל לזהות אותן. ואז להחליש באופן משמעותי את הכוח שלהם. אממה, להכיר את עיוותי החשיבה זה לא מספיק לבד, כי היכרות לא בהכרח מפתחת את המודעות למחשבות. יכול להיות שאנחנו נכיר את זה, אבל עדיין יהיו לנו את המחשבות האלה, ואנחנו לא נשים אליהם לב, הם עדיין ינהלו אותנו. או שאפילו נזהה אותם, אבל זה עדיין ינהל אותנו כי אנחנו מאמינים למחשבות האלה. אז לצורך פתרון הבעיה, פותחו שיטות מאוד אפקטיביות של ניטור עצמי או מעקב עצמי שבהן המטופל, שאני לא אוהב כל כך את המילה מטופל אלא פשוט בן אדם, אנחנו, כל אחד ואחת מאיתנו רושמים את המחשבות וסותרים אותן. אלה לא בהכרח שיטות מאוד מתוחכמות או כאלה שיפילו לכם את הלסת מרוב יצירתיות אבל אלו שיטות שעובדות. ואני אתן לכם דוגמה לשיטה אחת כזאת מאוד מאוד אפקטיבית. עשו לעצמכם טבלה של שלוש עמודות כמו הטבלה שנמצאת במאמר הכתוב שעמודה אחת היא הרגש הלא נעים, עמודה שנייה היא המחשבות שמניעות את הרגש ועמודה שלישית עובדות שסותרות את המחשבה ובעצם מה שאתם עושים כאן אתם לוקחים ומזהים איזשהו רגש לא נעים שעלה לכם לדוגמה לחץ חברתי יכול להיות בכל סיטואציה חברתית אולי בעמידה מול קהל, אולי במכירות אתם מזהים את הרגש ואז שואלים את עצמכם מה אני חייב לחשוב ולהאמין כדי להרגיש את הרגש הזה? מה אני חייב לחשוב ולהאמין כדי להרגיש את זה? אז לדוגמה, המחשבה שיכולה להיות, אני יכול לחשוב שאנשים יזלזלו בי, או שאולי הם כבר מזלזלים בי. אוקיי, זיהיתי את כל המחשבות, עכשיו אני שואל את עצמי, אילו עובדות סותרות את המחשבה הזאת? האם המחשבה הזאת תמיד נכונה? האם היא חד משמעית? ואני יכול... לקבל דוגמאות כמו הנה היום קיבלתי כמה מחמאות מאנשים הנה יש אנשים שהם מעריכים אותי ואני יודע את זה אז זה לא יכול להיות שכולם מזלזלים בי. לוקחים רגש נוסף לדוגמה אני מרגיש עצבות, דכדוך, ייאוש מסוים בחיים איזה מחשבות אני חייב לחשוב ולהאמין כדי להרגיש את התחושות הלא נעימות האלה ואז מחשבה שיכולה לעלות זה אני מנסה הרבה דברים ושום דבר לא מצליח ועכשיו אני שואל את עצמי, אילו עובדות סותרות את המחשבה הזאת? ואז אולי תשובה שיכולה לעלות זה שבעצם רוב הפעולות שלי הן טובות, וזה רק כמה משימות בודדות שאני מנסה הרבה זמן ולא מצליח. וגם, זה לא שניסיתי מיליון פעמים, ניסיתי שלוש פעמים, ארבע פעמים. זה בסופו של דבר איזשהו מספר מוגבל, ורק בראש אנחנו אומרים לעצמנו, ניסיתי כבר את הכל, ושום דבר לא הצליח לי. ברגע שאנחנו... מורידים את הדבר הזה אל הכתב, אנחנו מתחילים לעשות סדר במחשבות. עכשיו, זה נראה פשוט, וזה באמת מאוד פשוט, אבל כמו שציינתי, החוכמה כאן היא לבצע. כי עד כמה שזה פשוט לעשות את זה, זה יותר פשוט לא לעשות. ורוב האנשים לא מוכנים לעשות את ההשקעה הזאת. אבל, אם אתם רוצים להשתמש בעוצמה של הטיפול הקוגניטיבי, של השיטה הקוגניטיבית, השיטות האלה לניטור עצמי, למעקב אחרי המחשבות, הן הכי חזקות שיש. בקורס שלי, איך לפתח ביטחון עצמי יציב, בפרק שמתעסק בעבודה עם אמונות, ויש שם המון המון מידע על הנושא הזה, ומידע מאוד מעמיק איך לעבוד עם המחשבות ועם מערכת האמונות שלנו, אני נותן עוד שיטות קוגניטיביות שנועדו לעזור לנו לחזק את הביטחון העצמי והערכה העצמית, ויש שם... ממש כלים וטבלאות ושאלות שאתם יכולים לשאול את עצמכם, שזה מאוד מסודר, מאוד ממוקד ומאוד נוח לעבודה. עכשיו כמובן, הקורס מכיל גם הרבה שיטות נוספות מתחומים נוספים, אבל אפילו הייתי אומר שרק הכלים הקוגנטיביים, מה שאנחנו מדברים עליו בסרטון הזה, מה שיש שם זה ברמה מאוד מאוד גבוהה ויכול מאוד לעזור לכם. אוקיי, אז עכשיו שהבנו את העקרונות החשובים והבסיסיים, של טיפול ועבודה קוגנטיבית, יש כמה דברים שחשוב לציין, וזה החסרונות של ה-CBT והטיפול הקוגנטיבי בפרט. ומה שיפה כאן, ומפתיע אולי, זה שהחסרונות האלה הם תוצר ישיר של היתרונות. כי למעשה, לכל תכונה חזקה שיש לבן אדם או לשיטה, יש גם חיסרון בו זמנית. וכדי שנוכל להשתמש במקסימום בחוזקה, בלי ליפול לקיצוניות השלילית שלה, חשוב להכיר את הדברים. אז דיברנו כבר על החיסרון הראשון, שזה דורש השקעה ואקטיביות גדולה, דורש שיתוף פעולה, אבל אתם, אתם אלה שמאזינים לסרטון הזה, בשבילכם זה לא בעיה, כי אתם אנשים שלא רק שומעים ולא רק לומדים כל זמן, אלא אתם גם מיישמים, נכון? נכון. אז בואו נדבר ישר על החיסרון השני, שזה הטיפול מבוסס רציונליות. בעצם, כל מה שדיברנו עליו עכשיו, לזהות את עיוותי החשיבה ולהבין את המחשבות השליליות ושהן לא מבוססות, זה מאוד חזק, אבל מה? לפעמים יושב שם רגש עמוק שמייצר את המחשבות האלה. שזה לא המחשבות מייצרות את הרגש, אלא גם הרגש משפיע על המחשבות, וזה יכול לנבוע מכל מיני טראומות ודברים עמוקים, ואז לא משנה כמה בן אדם יבין לוגית, זה לא ישנה כלום. אם נחזור לדוגמה שאיתה פתחנו, סיפרנו על בחור שזיהינו אצלו שתי מחשבות מגבילות. המחשבה הראשונה היא, זה שמזלזלים בי, מעיד שאני חלש. מה שעשינו שם כדי לשחרר אותה, זה שהיה הכרחי לשחזר כמה אירועי עבר שבהם הוא חווה טראומה והרגיש מאוד מאוד חלש ודחוי חברתי ועד שלא שחררנו את המטען הרגשי זה שהוא הבין לוגית את הטעויות המחשבתיות לא פתר עד הסוף. המחשבה השנייה שהייתה לו היא אם אני לא היה הכי טוב אז אין בשביל מה להתחיל אין בשביל מה להתאמץ הכל כלום. גם כאן זה ישב בעצם על איזשהו חוסר ביטחון עמוק ופחד מכישלון וגישת הכל או כלום שימשה כמעין תירוץ מתוחכם לברוח מעשייה ומסיכון בכישלון. הרי כל עוד הבחור מצהיר ששווה להתאמץ רק אם הוא יגיע להישגים מפוארים והרי זה מאוד קשה להגיע להישגים כאלה אז הוא פשוט מוותר לעצמו ולא עושה שום דבר וככה הוא נמנע מחוויית כישלון ופגיעה בערך העצמי. אז יש כאן צורך להתעסק בתת המודע ולעבוד על הביטחון העצמי שלו ברמה עמוקה כדי לשחרר את המחשבה המקבילה הזאת. כמובן, גם על כל הדברים האלה והעבודה העמוקה ברמת התמודע, אני מדבר בקורס הדיגיטלי איך לפתח ביטחון עצמי, והוא נמצא ככישור למטה. חיסרון נוסף של טיפול CBT הוא שזה מבוסס מחקר. עכשיו, זה מצחיק, כי מבוסס מחקר זה יתרון מאוד גדול, וזה מה שהופך את הטיפול ליעיל ומוצלח, אבל זה גם מגביל. כי הרי מאוד מאתגר לחקור את הדברים שהם נמצאים בלא מודע. קונפליקטים פנימיים, הערכה עצמית, מה שגורם להזנחה של רעיונות חשובים, כי אי אפשר לחקור את הרעיונות האלה. ולכן מהסיבות האלה, על אף שבאופן אישי אני כל הזמן שואב מידע מהעולם האקדמי-מחקרי ומקפיד להישאר מעודכן, אני נשאר מעודכן גם בשיטות שהן לא מחקריות, כיוון ששם ניתן למצוא שיטות שהן צעד אחד קדימה באפקטיביות. אומנם יש שם גם הרבה חרטא, צריך לדעת לסנן. אבל אם בוחנים את הדברים ויודעים מה מועיל ומה בולשיט, אז ניתן למצוא שם אוצרות שאי אפשר למצוא באקדמיה, כי פשוט לא כל דבר אפשר לחקור. וצריך להיות ערים לזה. החיסרון האחרון שאני רוצה לדבר עליו, זה שהטיפול CBT מכוון מטרה. אולי זה אגב היתרון הכי גדול, שזה מבוסס תוצאה ולא מתפלפלים ומתפלספים, אלא ניגשים ישר לעניין. רק מה הבעיה? שהנפש היא דבר מורכב, ולא תמיד המטרה יכולה להיות מדידה ותחומה בזמן. אם מדובר בפוביה, אפשר להציב מטרה מדויקת. אבל אם הבן אדם רוצה לשפר את רמת החופש הנפשי, העושר, הביטחון העצמי, זה עמוק מכדי להגדיר את המושגים האלה במילים ובמדדים, וטיפול שהוא יותר מדי מכוון תוצאה, לפעמים יפספס דברים חשובים. אז גם לזה חשוב מאוד להיות מודעים. ובסך הכל, חרף החסרונות שהצגתי, עדיין CBT הוא כלי מדהים ופורץ דרך שמומלץ להכיר הן כמטפלים והן כמטופלים. הסיבה שסקרתי גם את החסרונות היא לא כדי להוריד אתכם מהשיטה אלא כדי לעזור לכם להשתמש בה בצורה יעילה וגם כדי שנזכור שהכי טוב זה לשלב מספר שיטות, לא צריך להיות חסידים של שום דבר אנחנו צריכים לזכור שהשיטות באות לשרת אותנו ולא אנחנו אותם וברגע שזוכרים את זה, אפשר ליהנות מהיתרונות בלי החסרונות אז עקבו אחרי הערוץ, עשו לייק, שתפו את הסרטון, מאחל לכם חיים מאושרים ושמחים. שחר כהן